1: Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast. Estoy en Madrid también he cuadrado agendas con mi entrevistada porque ya quería darle entrevistado este verano en Barcelona, pero no pudo ser. Pero estamos aquí las dos en Madrid, yo de avión de Dubai, ella ave desde Barcelona, para encontrarnos y, hablamos, y hablar de un temazo. Y aparte es un temazo que me habéis pedido varias veces y es cómo hablar de sexo con los adolescentes. Hoy tengo conmigo a la doctora Raquel Tulleuda, ella es ginecóloga, experta en sexología clínica y salud sexual y también licenciada en Derecho.
0: Raquel, bienvenida. Muchísimas gracias, Cristina, encantada de estar aquí contigo.
1: Oye, hoy vamos a abrir un pedazo de melón, porque sexualidad y adolescencia. Yo ya pongo estas dos palabras juntas y digo, ¿por dónde empezamos?
0: Adolescencia en sí mismo ya es un melón y si encima, como tú dices, le ponemos la... La sexualidad, pues, efectivamente, es un tema que preocupa mucho a los padres y que muchas veces no saben cómo afrontarlo.
1: ¿Por qué esto? ¿Dónde se, se empieza a hablar? Se empieza a hablar en casa, se empieza a hablar en el colegio.
0: La educación sexual um, existe siempre. Esto es, un, es una de las cosas muy importantes que debería entender, que deberían entender tus oyentes. Nosotros no podemos no educar sexualmente. Eso es imposible. Tú le vas a dar unos criterios, le vas a dar unos principios a la persona, que, a la personita que convive contigo. Se los vas a dar de forma explícita y de forma voluntaria o se los vas a dar sin querer y de forma tácita, pero tú vas a transmitir un mensaje. Siempre educamos en sexualidad, desde, no solo desde el nacimiento, incluso antes de nacer ya tenemos conductas y expectativas para aquel bebé que casi siempre sabemos si va a ser niño o niña… Y ya hemos generado unas expectativas a nivel social, a nivel familiar, en referencia a esa persona que ni siquiera ha nacido.
1: Pero esto de sentarte y hablar de sexo con tus hijos, ¿eso hay que hacerlo? ¿Cuándo hay que hacerlo? ¿Cómo se hace?
0: Eso, si no tiene una justificación, pues que venga, que venga muy... A pelo, pues, pues queda como muy artificial, ¿no? De repente coger a tus hijos, especialmente si son adolescentes, ven, hoy vamos a hablar de masturbación. Pues tus hijos van a poner aquella cara de adolescente de, joder, hoy me ha tocado la chapa. Y eso es muy poco efectivo. Hay que hablar desde el principio, intentando tocar todos los temas, intentando utilizar todo aquello que nos rodea, una noticia, un problema que se produce en el colegio o en el instituto, um, algo que ha pasado en nuestra comunidad, um, una canción, un videoclip, Cualquier cosa nos sirve para sacar un tema que quizá más adelante va a ser conflictivo y no vamos a tener herramientas para, para hacerlo aflorar.
1: ¿Y hay una edad en concreto en la que ellos ya empiezan a entender de lo que le estamos hablando o esto a cualquier edad se puede hablar?
0: Esto es progresivo y poderse hablar se puede hablar siempre, pero en cada momento hay que utilizar el vocabulario adecuado, los mensajes adecuados y la cantidad de información adecuada. Cuando un niño de cinco años te pregunta, uh, por poner un ejemplo, mamá, ¿qué es una mamada? Um, una vez se ha pasado el momento de shock, pues uh, lo que hay que hacer es preguntarle, ¿por qué me dices eso? Hijo, ¿dónde lo has oído? Sacar información, ¿dónde está ese niño? ¿Por qué me está haciendo esa pregunta? A lo mejor no quiere decir mamada, a lo mejor quería decir papada y se ha equivocado. Con lo cual, simplemente hay que corregir las letras y darle una información totalmente distinta. Pero a lo mejor sí lo ha oído en un contexto pues de, de, bueno, de una historia más sexualizada, de críos más mayores. Hay que ver qué es lo que sabe y dar una respuesta adecuada a su edad.
1: Cuando, ¿Y cuál sería la respuesta?
0: Pues imagínate que efectivamente el niño te dice... Ahora me he metido aquí en un... En un charco. En un charco. Pero venga, vamos a salir. Imagínate que el niño te dice, pues porque he oído niños más mayores que hablaban y que fulanito decía que Menganita le había hecho una mamada. Pues entonces tú le dices, y, y, pero tú sabes qué es, sabes has oído que lo decían, pero ¿sabes a qué se refieren? Pues sí, quiere decir que, que le chupaba el pene, por ejemplo. Pues sí, sí quiere decir eso, bueno, es una forma un poquito vulgar de decirla, se puede decir, ¿no? Le puedes explicar que hay formas más elegantes de decir lo mismo. No es imprescindible. Sí. Eso va a depender de, de cómo seamos como padres, de qué niño tengamos delante, ¿no? De la curiosidad, de la receptividad, de mil cosas. Pues sí, efectivamente, es el contacto entre pues, una boca y unos genitales y son cosas que a veces hacemos los mayores. Y seguro, estoy segura de que eso es mentira. Estoy segura de que esos niños no lo han hecho porque la verdad es que son prácticas que, que no son para los niños y que probablemente estaban pamparroneando. Lo más probable es que diciendo eso el crío se quede tan tranquilo y no tenga más interés. No haya que ir más, profundizar más, ¿no? ¿Hay más preguntas? Pues eso requiere más respuestas. Y otra cosa que se puede hacer que nos cuesta mucho a los padres es decir, ¡jo! me coges muy, muy, muy en catalán decimos a contrapeo, no sé si eso está bien dicho en castellano, a contramano, a contra, ¿no? que me coges muy por sorpresa. Dame media hora, déjame pensar la respuesta y te la digo. Eso los críos lo entienden perfectamente, que tú a veces necesitas reflexionar una respuesta y no lo entienden como una evasiva, siempre que esa respuesta después exista y después tú vayas a buscar al crío y le des esa respuesta y no te lo tomes como un como una no salirse por la tangente y ya nunca más lo hablamos pero se puede meditar la respuesta se puede consensuar la respuesta con la pareja en base a los a los parámetros y a los principios educativos que se están utilizando en aquel núcleo familiar no
1: Ok. Eh, el tema de la sexualidad a veces crea un poco de confusión no cómo lo abordamos en casa por un lado el, eh, la vergüenza y, y también yo creo que nuestros propios prejuicios no y también, a veces, la influencia que el, que el modelo heteronormativo tiene en cómo nos relacionamos. ¿no? Por eso, antes de, de arrancar con todo este pedazo de melón, sí que me gustaría que mmm, pusiésemos en claro el sexo y el género, que aclaremos conceptos de identidad sexual, orientación sexual, para que estemos todos en la misma página y no nos perdamos. Cuando hablamos de, de identidad sexual, ¿a qué nos estamos refiriendo?
0: Para hacer una diferenciación que sea más o menos entendible desde el otro lado del, del micro, una cosa es el sexo biológico, aquellos genitales que se han expresado fenotípicamente en nuestro cuerpo. Eso es una cosa. Ya sin profundizar en los genitales expresados, la carga cromosómica, vamos a dejarlo en eh, tengo pene, tengo vulva. Eso es el sexo biológico. Otra cuestión es el género, y dentro del género está la identidad de género y la expresión de género. El género, al final, es, una, es un constructo social. La identidad de género es aquello que yo me siento. La expresión de género es cómo me visto, cómo me muevo, qué proyecto hacia el exterior. Habitualmente, la identidad y la expresión de género son coincidentes, pero no tiene por qué ser así. Cuando la identidad de género y el sexo biológico coinciden, hablamos de cis, el, la, la cis cisnorma, ¿no? lo, que, lo que habitualmente entendemos como estadísticamente normal. Vamos,
1: que tú tienes vulva y te sientes y Exacto, y te
0: sientes mujer y, te y te sientes estás mujer. cómoda con esa, con esa etiqueta. Si no es así, cuando tienes vulva, pero tú te sientes hombre, o al revés, tienes pene, pero te sientes mujer, entonces estamos ante una situación trans. Es decir, la identidad y el sexo no siempre coinciden. Y después está la orientación sexual. La orientación, la orientación es aquello por lo que yo me siento atraída o atraído. Y en la orientación, que antes era muy binaria, antes no tan antes, ¿eh? hace 20 años entendíamos que había homosexuales y heterosexuales. Ahora sabemos que no es así en absoluto y que la orientación sexual vendría a ser más como una línea de puntos. Y eh, en los extremos se podrían dibujar la homosexualidad 100% y la hetero 100%, pero la mayor parte de sujetos estamos en el medio y tenemos algún punto de atracción hacia el sexo contrario y también hacia el propio sexo. Pero además de eso están las personas que se definen como claramente bisexuales, es decir, me, me siento idénticamente atraída o atraído por hombres que por mujeres. Y además están los que se definen como pansexuales. Los que, um, a, los, a los que no les importa en realidad el sexo de la otra persona y se sienten atraídos por las personas, por decirlo de alguna forma, no con atracción sexual. Y después están los que se definen como asexuales, es decir, aquellos que no sienten atracción sexual. Por lo tanto, esta, esta dicotomía homo-hétero realmente está ya muy... Uh, es muy... Uh, muy, muy, está muy anticuada no uh -huh. y es algo que los sexólogos no utilizamos y, y entendemos que existen todas estas formas de orientación sexual
1: Claro, lo que pasa que a la hora de hablar de sexualidad con los adolescentes hay que tener todo esto en nuestra cabeza ¿no? ¿O cómo, ¿o cómo lo hacemos?
0: No hace falta tenerlo tan estructurado como para poderlo explicar así y si surge una pregunta en ese sentido efectivamente se le puede decir al adolescente oye, pues vamos a buscarlo juntos o pues esto no lo tengo claro ¿tú qué crees? Pero... Sí, uh, estaría bien tener esa, um, al menos esa percepción o ese concepto de que las cosas no son blancas y negras y de que no necesariamente nuestro hijo o nuestra hija es cis y es hétero. La normatividad uh, que impera el mainstream es ese, ¿no? Y tendemos a, incluso los profesionales, ¿eh? tendemos a caer en la trampa de hablar siempre para heterosexuales y para gente que es cis. Pero la realidad nos demuestra que no, que no es así. Y, y estaría bien que cada vez más fuéramos capaces de incluir en nuestro discurso todas estas otras uh, posibilidades.
1: Eh, vamos a empezar entonces eh, por el principio, que quizá, bueno, no sé, me estoy aventurando un poco. Cuando hablamos de sexualidad, quizá por donde deberíamos empezar es cómo explicarle el cuerpo a los niños, ¿no? Porque eh, al final lo utilizamos como mucho diminutivo, por lo menos en mi época, en el 77. O sea, nadie decía vulva.
0: Fíjate, uh, Cristina, que mm, nos planteamos siempre cómo explicar el cuerpo en referencia a los genitales, porque damos por supuesto que es una zona que no está normalizada. Si nosotros desde el momento cero hablásemos de los genitales y fuésemos capaces de mostrar los genitales exacto, en casa, por supuesto, ¿eh? no estoy hablando de salir eh, en pelotas a la Gran Vía de Madrid, pero si fuésemos capaces de normalizarlo desde el momento cero, no habría que explicar por qué eso estaría normalizado, porque se habría dado la situación en la que tu hija te dice «Oye, me pica aquí» y tú habrías contestado «¿Dónde aquí, hija? ¿En los labios mayores o, o más en los menores?» o, Esa situación se habría producido. Y con un niño exactamente igual. ¿Qué pasa? Pasa que las mujeres muchas veces no conocemos cómo son nuestros propios genitales. Te sorprenderías mucho de la cantidad de mujeres que jamás han cogido un espejo, han mirado que tienen entre las piernas... Y le han puesto nombre a las distintas partes. Pero las mujeres y los hombres confunden muchísimo o desconocen muchísimo cuál es la anatomía genital femenina. Y yo hice el ejercicio hace un tiempo de preguntar en mi entorno social, hacer una pregunta que era un, poco, era un poco perversa, ¿no? Porque la pregunta era, ¿sabes si existe alguna diferencia entre vulva y vagina? Que obviamente existe. Pero yo lo preguntaba de esta forma para no dar nada por sentado. Y la cantidad de gente que me dijo cosas como «Pues vulva es el nombre más coloquial y vagina es el técnico», o «Pues uno es lo de dentro y el otro lo de fuera», o «No, son lo mismo». Pero gente con estudios y sin estudios de distintas clases sociales me sorprendió muchísimo el desconocimiento tan bestial que había en referencia a los genitales femeninos. Así que animo a todo el mundo que esté escuchando esto, sea hombre o mujer, a coger una entrada a internet, la que sea, y mirar un esquema, no hace falta mirar imágenes explícitas, pero mirar un esquema de cómo son los genitales femeninos y ver que vulva es lo de fuera. Vagina es el canal que conecta la vulva con el cuello del útero y todo lo que hay por la parte externa, el clítoris, que no es, el clítoris, que no es ese granito que hay en la parte superior de los labios, es un órgano mucho más grande, pero que está enterrado... El clítoris, labios menores, labios mayores, um, el orificio uretral, por donde sale la orina, el perine los elementos básicos de la vulva, pues estaría muy bien conocerlos, porque solo si los conocemos nosotros los podemos transmitir a nuestras hijas y a nuestros hijos.
1: Claro, Raquel, pero con las niñas pasa mucho que cuando vemos a una niña que se está tocando es quita esa mano de ahí.
0: Claro, quita, no toques eso, no te saldrán, te saldrán en catalán se dice, surtirán te saldrán setas, no cosas de estas muy, muy exageradas pues tampoco hay que hacerlo hay que normalizar el contacto con los propios genitales pero explicar que igual que eh, no nos yo qué sé limpiamos comida entre de los dientes en público no coges un palillo y lo vas a hacer al baño pues no nos tocamos los genitales en público pero hay que animar a hacer eso porque eh, los sexólogos sabemos que la gente que conoce bien sus genitales y que ha explorado explorado significa tomado contacto visual y contacto, a través del tacto con sus genitales, tiene una sexualidad más saludable. Entonces, eh, está bien animar, sobre todo a las niñas, que son las que reciben menos inputs en este sentido, a que exploren sus genitales. La niña está en el sofá, tocándose la vulva, rascándose... Um, cariño, um, eso no se hace aquí. Está muy bien que te toques los genitales, pero tienes que hacerlo sola, en la habitación y con las manos limpias. ¿Le vas las manos limp limpias y las uñas cortas? No, pues entonces te puedes hacer daño. Es una zona delicada. Simplemente eso. Manos limpias, uñas cortas, intimidad.
1: Ok. Decía, a colación de lo que estamos comentando ahora, decía el doctor Oriol Porta en este podcast eh, una frase que la verdad es que me apunté y me gustaría recordar ahora, por esto, Para darle la importancia que tiene ese autoconocimiento, él decía que tendríamos que hacer un alegato para que las mujeres aprendiesen a conocerse mejor, a conocer su cuerpo, a amarlo, conocer su vagina, sus genitales, que normalmente están escondidos. Y a partir de ese conocer, poder decidir de qué forma quiero mantener relaciones, qué es lo que me gusta y lo que no. Raquel, ¿por qué ese autoconocimiento es tan importante, como dice el doctor Porta? Porque, ¿qué va a suponer en un futuro? ¿Saber cómo es nuestra, nuestra vulva, nuestros labios, nuestro clítoris? Va
0: a suponer muchas cosas. En primer lugar, y para niñas pequeñas, supone la capacidad de, si hay algún problema o alguna molestia, ser capaz de explicarlo verbalmente. Tu hija se da un golpe en la vulva y tú estás en San Sebastián uh, corriendo, como hace dos días pues te puede llamar y decirte, oye mamá, me ha salido entre el labio y el clítoris, te puede explicar bien qué es lo que le pasa porque conoce el nombre de las cosas. Eso por un lado. Por otro lado, sabemos que los críos que conocen bien sus genitales y les pueden poner nombre son menos susceptibles de ser abusados. Precisamente porque conocen qué está pasando en esa zona y que esa zona tiene un nombre, no es ahí o ahí abajo. No viene el abusador y te dice «Pues vas a tocarme abajo». No, este señor me está pidiendo que le toque el pene. Por lo tanto, menos susceptibles, y de eso hay literatura científica clara, menos susceptibles a recibir abusos, a ser víctimas de abusos. Pero es que, además, una persona que conoce sus genitales va a conocer cuál es su respuesta sexual. Y si conoce cuál es su respuesta sexual, va a ser mucho más capaz de interactuar de una forma placentera y gratificante con otra persona. Al final... Muchas generaciones hemos pensado que nuestra pareja sexual, por arte de magia o por osmosis o por, no sé, a través de un hechizo, debía saber qué es lo que nos gustaba y no a todas nos gusta lo mismo. No nos gusta el mismo tipo de vibración, hay mujeres que tienen menos sensibilidad y les gusta el contacto directo con el clítoris y otras que no… Hay mujeres que les gusta un movimiento más vibrado y a otras un movimiento más pulsado. A otras les gusta cuando se tocan que haya penetración al mismo tiempo. Y, en fin, todos estos detalles, si uno no los conoce de su propio cuerpo, es imposible ponerlos en práctica con otro o transmitírselos a otra persona. A mí me gusta mucho la frase de «nadie aprende a tocar el piano a cuatro manos». Y Es así, uno aprende a tocar el piano solo y después puede tocar a cuatro manos o a seis o a las que le dé la gana pero si yo no conozco mi propia respuesta sexual, si lo único que conozco es mi respuesta sexual con esa persona y con la otra y con la otra, en realidad no tengo un parámetro neutro, el parámetro basal para, para medirme y para saber qué expectativas puedo tener, qué cosas he de mejorar, qué cosas realmente no me gustan ni quiero renunciar a ellas, etc.
1: Eh, ¿Y esto lo hacemos en casa o hay que esperar a que lo den en clase de biología…?
0: Esto de momento no lo van a dar en clase, clase de biología, así que es, es mucho mejor hacerlo en casa. Y explicárselo
1: nosotros. Sí. Y a una edad, desde pequeños, ¿no? Imagino, explicarles lo que es la vulva.
0: Explicarles lo que es la vulva desde, muy, desde, que, desde el momento en el que surge. Y si dejamos que fluya, eso va a surgir muy pronto, porque... Los niños, de hecho, los bebés ya se tocan los genitales. Por lo tanto, a una edad muy temprana vamos a tener que, que empezar a dar mensajes de este tipo. ¿no? Evidentemente, a un niño de dos años que se está tocando el pene no le puedes explicar que tiene que hacerlo en la intimidad con las uñas cortas y, y las manos limpias porque no te entiende pues en esa situación, a no ser que sea algo muy compulsivo, pues lo dejas pasar. Pero en el momento en el que el crío ya comprende, o la niña, entonces sí lo explicamos. Pero es desde el momento cero. Yo quiero insistir mucho en esta idea de que la educación sexual es desde el momento cero porque las situaciones se producen siempre. Y si no lo hacemos, vamos a, vamos a dar um, mensajes contradictorios. Si yo le permito a... Um, mi hijo o a mi hija determinadas conductas durante toda su infancia, hasta los 15-16 años, después no puedo pretender caparlas en dos días cuando llega la adolescencia, porque no tiene ningún sentido.
1: Eh, ¿Tú qué opinas? ¿Hemos avanzado en la educación o sigue estando sesgada por el género?
0: Sigue estando muy sesgada, sigue estando muy sesgada tanto a nivel doméstico, a nivel familiar, porque todos, todos somos machistas educacionales, de alguna forma. ¿no? Nos, hemos vivido en una, en una sociedad patriarcal, voy a repetir las palabras que utilizó Mónica González aquí en tu podcast, ¿no? coitocéntrica, falocéntrica, en la que siempre ha imperado la figura y el placer masculinos. De hecho, no hay más que mirar un corte publicitario para ver qué tipo de imágenes ponen para publicitar lo que sea, cualquier cosa. Yo estaba este fin de semana con unos amigos y creo que vimos un... No sé ni de qué era el anuncio, creo que era un bombón. Pero la forma en cómo la chica se comía el bombón era tremendamente sugerente. Era, era excitante. Y casi, casi de forma independiente de tu orientación sexual, ¿no? Uh, y, y realmente uh, desembocó en una conversación en referencia a esto, ¿no? A, a la publicidad. Es sexista, es terriblemente sexista. Pero es que son sexistas aún los libros de texto. Los libros de texto hoy en día no incorporan el clítoris en la forma adecuada, la mayoría de ellos. Sigue siendo un, un guisante pequeñito que hay en la parte superior de los labios. Y seguimos educando con, um, con parámetros de, a nivel emocional y de conducta, con actitudes que se aceptan para los chicos y no se aceptan para las chicas. Y pongamos no.
1: algún ejemplo, como que...
0: Um, bueno, seguimos estando en lo de los chicos no lloran, no, tan, no de una forma tan explícita, pero la, la uh, posibilidad, capacidad y las herramientas que se les da a los varones para ser capaz, capaces de um, analizar, asumir y comunicar sus propias emociones, um, todas en general, ¿eh? excepto las que se consideran más agresivas, como la ira. Pero la tristeza se les permite más a las mujeres, el miedo se les permite más a las mujeres, a no ser que sea, que sea un hombre gay. Entonces sí se le permite todo esto. Fíjate cómo confundimos la capacidad de experimentar y comunicar emociones con la orientación sexual, que, que tendrá que ver una cosa con la otra. ¿no? Pero lo que históricamente hemos ido incorporando es así. Escuchaba ayer un, un podcast, que por culpa tuya me he ido aficionando a los podcasts <ríe> en general, y escuchaba ayer un podcast sobre un, un estudio que se inició en Harvard hacia 1940 en referencia a la conducta masculina y decían que una de las cosas que se relaciona, fíjate que te voy a decir, con el mayor índice de suicidio de los hombres de mediana edad, hombres varones, es precisamente el, um, la falta, esa falta de capacidad de transferencia emocional, porque eso acaba desembocando muchas veces en una red social más pobre, más pobre efectos de realmente poder compartir con un amigo, me pasa esto, tengo miedo, estoy frustrada, estoy triste, ¿no? cosas profundas, cosas que, que requieran análisis y que requieran cierta valentía, en el caso de los hombres a veces para comunicarla, porque, porque te han explicado que eso no debe ser así, que tú puedes con todo solito.
1: Cuando decimos, cuando hablamos del patriarcado, cuando hablamos de educación patriarcal, ¿a qué nos referimos con eso?
0: Nos referimos a todo esto, nos referimos a que a los, juegos, los juegos que les facilitamos a los niños son juegos más de construcción y más creativos y los de la mujer son de cuidado del otro, las de la mujeres son de enfermera, de maestra, son juegos que tienen relación con, con ser empático y con cuidar al otro. Nos referimos a que no somos críticos cuando vemos cosas machistas de forma clara, incluyendo los, los, los llamados micromachismos, ¿eh? que en el libro que hemos compartido de, de Elena Crespi uh, utilizan otro nombre que no es micromachismo para no darle una, una sensación de que es menor. Sí, los, ya se los machismos de cotidianos, cotidianos. Efectivamente. Sí. Uh, son todos estos machismos cotidianos que aceptamos todos, ¿eh? hombres y mujeres y que al final perpetúan el patriarcado. En este libro se, se habla, Elena explica una cosa que está muy bien y que también la pueden buscar los oyentes muy fácilmente en Internet. Si buscan una, una imagen que es el iceberg de amnistía, el iceberg, iceberg de los machismos, verán que hay un tipo de machismo que es um, explícito y que es visible, un asesinato, por ejemplo, ¿no? un asesinato uh, violencia de género, hay machismos que son invisibles y estos que son invisibles son aquellos que sustentan al final del camino los que sí son explícitos y visibles. ¿no? Um, el, un comentario absurdo como el uh, mujer tenías que ser al coche, ¿no? dando por supuesto que una mujer no tiene la misma capacidad para conducir todas estas pequeñas cosas los críos las oyen y las acaban integrando. Si tú oyes este mensaje 100 veces, acabas integrando, que eso efectivamente es cierto. Y acabas entendiendo que una mujer tiene menos capacidad de conducir que un hombre.
1: Porque realmente todos somos machistas. Aunque intentemos no serlo, es algo que tenemos como, no sé, inoculado o de la forma que nos han educado. Y eso que ya somos nuevas generaciones, que hemos nacido en otra época. ¿Seguimos siendo machistas?
0: Yo creo que sí. Uh, siempre, ya sabes que los, los um, cuando hablamos de cosas absolutas, el todo, el siempre, siempre puede haber un, un pequeño porcentaje que se escape por ahí. Pero en líneas generales yo creo que sí, somos todos machistas. Porque la sociedad lo es tanto que realmente no, uh, no hay nadie que haya sido educado sin este sesgo de género. Aunque tú tuvieras unos padres que realmente han hecho un trabajo perfecto, cien por cien, y ellos no han introducido ningún sesgo de género, lo introduce la publicidad, lo introduce la música, lo introduce el cine, lo introducen en tu escuela, en tu instituto, lo introducen tus amigos. Por lo tanto, todos hemos, uh, hemos sido víctimas de este sesgo de alguna forma.
1: Aunque intentemos en la medida…
0: Aunque intentemos no hacerlo. Mira, te voy a poner un ejemplo personal uh, que yo creo que, es, que será bastante claro. Yo me dedico a esto y me considero feminista en la medida de que el feminismo es una respuesta al machismo imperante. Y realmente creo en aquello del libro de que todos deberíamos ser feministas. Pero aún así, cuando mi hijo me dijo que quería hacer danza y que quería hacer danza clásica, y yo lo apunté a una escuela de danza clásica um, en mi ciudad y en su clase, son todo niñas con un tutú rosa, por supuesto, y él... Pues yo, el primer, el primer día que mi hijo fue a danza, realmente salí con una contradicción interna, ¿no? Porque aunque mi yo racional decía, Raquel, estás haciendo lo correcto, el niño quiere bailar, que baile, sea Billy Elliot o no sea nadie, ¿no? Y acabe siendo, uh, yo qué sé, uh, ebanista, da lo mismo. Pero mi parte más visceral, mi parte más, uh, uh, más educacional, se preguntaba, ¿estás haciendo lo correcto? Dejando que el niño pase tres horas a la semana en una clase donde solo va a haber niñas, todas van a ir con un tutú rosa, con el pelo engominado. A mí se me generó la duda, aún sabiendo que no era racional, pero se me generó. Y tuve que llamar a una persona que para mí es un referente en sexualidad, sabiendo perfectamente que al otro lado me encontraría la doctora Molero diciéndome «Tú eres tonta». Y efectivamente, aquello es lo que me encontré, ¿no? pero tuve la necesidad de hacerlo porque esos fantasmas nos atacan y nos atasma nos ataca el fantasma de uh, pues eso del género de la orientación de la no discriminación de hacerles la vida fácil a nuestros hijos un montón de cosas que acabamos mezclando y nos hacemos al final un lío importante
1: eh... Quería abrir ahora otro tema que estabas hablando antes del tema del, del iceberg de, de los abusos y me gustaría hable, a hablar del abuso sexual, que es algo que nos da como mucha aprensión, pero me parece importante que diésemos eh, alguna pincelada de cómo prevenirlo, si es que se pueden prevenir.
0: La cosa número uno es empezar por el principio, por donde has, con muy buen criterio, donde has empezado tú, por conocer el propio cuerpo. Es muy difícil... Prevenir que te toquen la vulva, que te introduzcan cualquier cosa en la vagina si estás hablando de la pechinita, de la patatita, de aquello de abajo. Las cosas tienen nombre y puntualmente se les puede dar un nombre cariñoso, igual que puntualmente en lugar de referirnos a la nariz de nuestros hijos podemos hablar de, yo qué sé, el caramelito que tienes uh, encima de la boca. ¿no? Pero en general hay que ponerle el nombre adecuado. Empezamos por ahí. Y seguimos por dar un mensaje claro y que es un mensaje repetitivo, que es transversal, que lo podemos dar un día en la bañera, un día porque vemos una, una noticia en el periódico en función de la edad y de la situación, por un mensaje muy claro que es tus genitales los puede tocar un adulto en situación o de enfermedad, es decir, cuando vas al médico, o por cuestión de higiene. Y tiene que ser una persona mmm, con competencias para hacer eso, es decir, por cuestión de higiene te puede tocar uh, la tía o por cuestión de enfermedad, si te has dado un golpe, te puede mirar el profesor, no tiene que ser siempre el médico, pero tiene que haber una relación clara entre enfermedad o higiene y qué persona está haciendo eso. Y cuando eso pase, me lo tienes que decir, me tienes que explicar. Pues hoy mamá me ha dado un golpe y la profesora me ha mirado en la vulva, tal, no sé qué. Ah, pues perfecto, cariño, ¿y qué ha pasado? ¿Te habías hecho daño? A ver, enséñamelo. Es decir, son tres cosas. El motivo, la persona y la explicación que viene después. Pero para que nuestros hijos nos puedan dar esa información, para que nos puedan comunicar, tienen que tener claro que somos un interlocutor que no va a tener vergüenza de hablar con ellos, que no les va a juzgar mal. Tenemos que haber, habernos mostrado desde siempre abiertos a esta temática. Cuando hablamos de la educación sexual en adolescentes, realmente vamos a hacer un trabajo para aquellos que tienen niños pequeños, pero si empezamos con un adolescente, si no hemos hecho nada de trabajo de los cero a los 12 de los 0 a los 13, realmente se nos plantea adelante un reto muy, muy, muy importante y no siempre va a ser con posibilidades de éxito.
1: Ya. ¿Y cómo les podemos hablar a los menores sobre el abuso? O oh, si sí, hay que hablarles del abuso... Y sobre todo sin infundirles miedo, ¿no? Yo me acuerdo cuando te decían, no hables con extraños o no cojas los caramelos de... a la puerta del colegio. No, el... Cuando sabemos que los abusos normalmente son dentro del entorno, Exacto. ¿no? Muchas de las veces. Casi
0: siempre son en el entorno familiar, es cierto. Um, bueno, pues hay que explicárselo tal cual. Pero tal cual se lo puedes explicar a un crío de 10 años, lo puedes explicar que existen adultos que abusan sexualmente de niños... Pero evidentemente a un niño de cinco no se lo puedes explicar así porque no lo entiende. Entonces, con el niño de cinco, pues hay que ir por ahí, por el darle nombre a las cosas, explicarle en qué situaciones les pueden tocar, explicarles cosas aparentemente no relacionadas como no pueden obligarte a dar besos. Pero claro, ahí hay que ser coherente. Yo no puedo decirle a mi hija, no tienes que dar besos a una persona si tú no quieres, pero al cabo de dos días. Cuando vamos a ver a la tía abuela de Burgos y a la niña no le apetece darle un beso a la tía abuela de Burgos porque hace tiempo que no la ha visto, porque no la conoce, porque tiene una verruga al lado de la nariz que le da asco, porque es pequeña no lo sabe gestionar, porque huele mal o porque tiene el día tonto, por lo que sea. Entonces yo no puedo decirle que le des un beso, que te he dicho que le des un beso, porque estas situaciones se dan muchas veces. Es, hemos de ser muy conscientes como padres o como educadores, um, hemos de intentar no dar mensajes contradictorios especialmente en tema de afectividad Hemos de ser coherentes con todo aquello que decimos y con todo aquello que ellos ven con el modelo que les mostramos en casa. Y entonces, para acabar con la pregunta que me hacías, para críos más, más pequeños funcionan muy bien los libros. Hay, por ejemplo, un libro que está muy bien, no recuerdo ahora la autora, pero se llama... Um, Oli, no me va a salir ahora el nombre.
1: No te preocupes porque luego me lo dices, lo ponemos en las vale. notas del podcast que siempre están en debutymail.es y así podemos decirles, nos ponemos ahí la notita para que no, para no olvidarnos. Para que, para no olvidarnos. Eh, pues
0: es un libro para críos pequeños en el que se explica esto, tu cuerpo es tuyo, no tienes que dar besos si no te apetece, Um, a veces los mayores nos tocamos porque eso es una forma de comunicarnos. Pero, en fin, cosas da, da uh, herramientas para comunicar, uh, comunicar sobre uh, en referencia a afectividad y en referencia a los abusos con, con niños más pequeños.
1: De acuerdo. Eh, otro tema que te quería preguntar. A nosotras se nos ha educado mucho con él con la prudencia, ¿no? Con el ten cuidado, estate vigilante, eh, un poco como el cuento de el cuento de caperucita roja, ¿no? Y yo me pregunto respecto al abuso y a ellos qué mensajes les estamos dando. A
0: ellos se les da menos mensajes, efectivamente aquí otra vez se impone el patriarcado y se focaliza en la víctima. Igual que, igual que ha sucedido pues, en, en casos como los de la ya tan uh, desgraciadamente conocida manada y demás, ¿eh? se focaliza en la víctima muchas veces. Entonces, olvidamos que hay que dar un mensaje y hay que dar una educación importantísima al potencial agresor, que prácticamente siempre son varones. Por lo tanto, a, a aquellos que tienen hijos niñas... Hay que hacer todo este trabajo que estábamos hablando, pero los que tienen hijos-niños, exactamente lo mismo. Hay que prevenir contra abusos, porque también hay abusos a niños. Y si el niño nos explica, nos pregunta, por ejemplo, a mí esto me ha pasado en la consulta, pero um, si yo soy un niño, ¿y a un niño um, por dónde le pueden meter el pene? Pues hay que explicarle la verdad. Hay que explicarle la verdad. No se pueden um, evitar um, preguntas por el hecho de que la respuesta me resulta incómoda. Hay que encontrar la forma de contestar, pero hay que contestar. Y entonces, en el caso de los niños, prevención de abusos, pero también prevención de, de, de no tener un abusor, no tener un niño o un abusador que va a abusar en el futuro. Eh, mi hijo le toca el culo a la prima o a la hermana. Tengo que explicarle que eso no se hace. Eh, hace comentarios machistas. Pues hay que hacer una reflexión con él. Pero claro, el trabajo más importante... Es aquel que vamos a hacer de forma tácita, es el modelo que aquel niño va a ver en casa. Él va a ver cómo reaccionan los varones de su entorno cuando hay situaciones o imágenes machistas. Es un trabajo, en la educación en sexualidad es un trabajo de hormiguita. Desde el momento cero y hasta cuándo? Pues hasta siempre, porque al final nos educamos en sexualidad siempre, ¿no? Van apareciendo. Uh, los adultos creemos que ya estamos totalmente educados, pero no, porque aparecen nuevas formas de concebir el género, de concebir la orientación, de concebir qué, qué es fidelidad, qué es infidelidad, cuál es el concepto que tenemos de pareja, y todo eso es, es cambiante, es dinámico. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Estábamos hablando antes de lo importante que era comenzar esas conversaciones con el propio cuerpo y hablar con los niños sobre su sexualidad, ahora llega el momento de la menstruación, que también parece mentira que sigue siendo un tabú, hasta que no te llega la regla casi como que no te lo cuentan, ¿no? Es que muchas veces
0: no te lo cuentan y la verdad es que yo en la consulta um, cuando tengo chicas jóvenes sobre todo les pregunto si saben qué es la regla y para mi sorpresa la inmensa mayoría de chicas jóvenes te estoy hablando de chicas de 17, 18, 20, 22 no saben exactamente qué es la regla no saben qué es lo que produce el sangrado si no lo saben ellas cómo lo va a saber una niña de 7 años, 8, 9 estamos otra vez en lo mismo um, las niñas que... Um, conviven con una figura femenina que tiene la regla. Va, ¿Va a producirse aquel momento de qué estás haciendo? ¿Qué es esto? Un tampón, una compresa un salva-slip. Pues en aquel momento se empieza, um, se da una información limitada. Pues esto es una compresa. ¿Y qué es una compresa? Pues es que um, las, las chicas mayores o las mamás, no las mamás, las chicas mayores, las mujeres adultas, um, pues una vez al mes... Tenemos un sangrado que no duele a través de la vagina y esto es para no manchar la ropa interior. ¿Hay más preguntas? Las contesto. No hay más. Fin de la conversación. Ya llegará la siguiente pregunta y cuando llegue la responderemos. Pero no hace falta tampoco bombardearles con información que ellos no están pidiendo. Hay que dar la información limitada, la que nos piden, en un vocabulario adecuado. Y efectivamente, para todas las niñas sería ideal que en el momento de aparición de la menstruación la niña sepa que aquello va a suceder y sepa qué es. Eso sería, ese sería el escenario ide ideal y no es tan difícil, porque, como te digo, no quiero ser reiterativa, pero si, si dejamos que las cosas fluyan, la niña va a tener la menarquía, le va a aparecer la regla, la regla con conocimiento de qué es lo que pasa. Y los niños que no tienen hermanas, pues entonces en ese caso estaría muy bien aprovechar un momento... Otra vez lo mismo, ¿no? Porque la madre uh, ha dejado por ahí encima una caja de tampones o una conversación que está cualquier cosa, aprovechar el momento para explicarles pues que las niñas de su clase en algún momento van a empezar a tener la regla y que estaría bien no hacer mofa de eso, no ridiculizarlas, que es un momento de cambio para las chicas. Y, y bueno, algunas lo viven con mucha naturalidad y algunas no lo viven tan bien.
1: Y eh, estamos hablando de la menstruación, pero creo que también habría que mencionar las eyaculaciones nocturnas, ¿no?, que les pasa a los chicos.
0: Efectivamente. Todas las cosas que, que al final son desarrollo uh, psicosexual y una parte de ese desarrollo es biológico, pues como todo en la vida, si estás prevenido, si sabes que eso puede suceder, se vive mucho mejor. Si, si un, un adolescente sabe que eso le puede suceder y que al final es una cuestión fisiológica, que es normal, que no tiene que sentirse culpable, que no es raro y que es una… Igual que sucede con las, con las elecciones matutinas, ¿no? Al final es un um, chequeo del propio sistema para ver que el sistema funciona de forma adecuada. Por lo tanto, se le explica eso y en el momento en que sucede pues se vive con muchísima más naturalidad. Pero repito, hay que ser coherentes. No podemos explicar eso y después cuando de repente ah, encontramos tres Kleenex al lado de mmm, la cama de nuestro adolescente chico, le pegamos la bronca. Hombre, le podemos pegar la bronca para que los meta en la papelera, pero no una bronca... Mmm, tácita o una bronca, digamos, oculta por aquello que ha hecho. Hemos de ser coherentes con lo que explicamos y lo que ponemos en práctica. Y muy importante, los adolescentes necesitan intimidad. Los adolescentes deberían, y digo un deberían porque quiero dar ese espacio a gente que considere que por cuestiones religiosas o morales, que eso no está bien, pero desde mi punto de vista como sexóloga, deberían masturbarse. Y hay que darles un espacio para hacer eso. Chicos y chicas. Chicos y chicas. Y para darles el espacio, esos adolescentes deben saber que vamos a llamar a su puerta. No se trata de poner, yo entiendo, muchos padres dicen, es que yo no quiero que tenga un pestilo porque no quiero que se encierre. Estoy de acuerdo, yo tampoco quiero que mis hijos se encierren. Pero ellos tienen que saber que no vamos a entrar en su cuarto de forma invasiva. Todos aquellos que hasta el día de hoy han estado entrando de forma invasiva en la habitación o llaman al tiempo que entran, que eso es lo mismo que ser invasivo, pues deberían coger a su adolescente o a sus adolescentes y decirles «Oye, a partir de hoy me he dado cuenta de que estoy haciendo una cosa mal y te prometo que voy a intentar cambiarla. Y por favor, si me equivoco, recuérdamelo, porque tengo de verdad una, un ánimo de modificar esa conducta. Te voy a dejar tu espacio en tu habitación y voy a llamar a la puerta y voy a esperar a que me digas «pasa», porque si no, ese espacio no existe».
1: Sí, pero por ejemplo en el caso de los chicos yo creo que la masturbación está todavía más socialmente aceptado, como que es normal que un chico se masturbe, pero en el caso de que una chica se masturbe yo no lo tengo todo tan claro. ¿eh?
0: Es que no está socialmente aceptado y por eso estamos aquí tú y yo con este podcast para que se empiece a aceptar. No ¿Por está... qué es
1: importante eh, masturbarse?
0: Es más porque al final es el autoconocimiento del que te hablaba el doctor Porta, es que si tú no te has masturbado, no conoces cuál es tu respuesta sexual en solitario. Solo conoces la respuesta sexual con fulanito o con fulanita o con los dos a la vez, pero no conoces cuál es tu respuesta sexual en solitario. Y la única forma de hacerlo es masturbarse. Pero es que además disminuye el estrés, segrega endorfinas, proporciona placer, uh, disminuye los parámetros de, de depresión en todas las escalas en las que se ha estudiado. Es que no tiene nada malo. Es rápido, es, ef es efectivo. Dime una sola cosa, Cristina, en el mundo, una sola, que cumpla con todos estos criterios, que lo puedas hacer sin formación previa, que no necesites uh, logística, que no necesites uh, comprar, que sea gratuita, que dé placer inmediato. Es que no existe ninguna otra cosa así. Si la inventamos, nos forramos.
1: <risa> así que saquen ustedes el espejo, toguanda, miren ahí abajo y empiecen a masturbarse, ¿no?
0: Pues mucho más sí, feliz, las sí. que no la hayan, las que hecho, no la hayan sí. hecho. Y el tema del espejo no es que haga falta, no es que sea necesario masturbarse mirando a través del espejo, pero es una forma de, de, de tener una relación más positiva con tus genitales, si nunca los has visto. Es, es curioso pensar que todas reconoceríamos nuestra nuestra oreja entre mil, ¿no? Y tampoco las vemos cuando miramos al espejo. Sin embargo, todas las hemos mirado muchas veces y hemos puesto dos espejos, ¿no? En el ángulo adecuado para ver qué aspecto tenemos de perfil. Y en cambio, muchas mujeres no reconocerían cuáles son sus genitales. Y a partir de ahí, pues mil cosas que están relacionadas con esto, ¿no? Mujeres que el día que de repente ven sus genitales no les gusta el aspecto que tienen. Uh, mujeres que creen que todos los genitales son como los que se ven en la pornografía y, por tanto, sienten que tienen algo anormal, una, una relación um, poco amistosa con los propios genitales. Voy a, voy a plantearles un problema matemático a las personas que nos están escuchando. Miren al varón que tienen más cerca, el que sea, el marido, el hermano, el padre, y en función de su edad le restamos unos tres años más o menos de pañal y lo multiplicamos por 365, que son los días. Y ese resultado lo multiplicamos por... Vamos a poner un 4,5. Entre 4 y 5, que son las veces que una persona va a orinar al día. El resultado, que va a ser un número... No quiero decirlo porque así todo el mundo va a tener el, el, la cosita de calcularlo. Pero va a ser un número grande es la cantidad de veces que un hombre ha tenido contacto visual y manual con sus genitales más que una mujer, sin contar las veces que duchándose también se haya mirado y tocado los genitales, que van a ser casi todos, casi todas, y en ese caso las mujeres también tocamos, aunque continuamos sin ver, solo vemos el monto de Venus, no vemos la vulva, y sin contar las veces que, a consecuencia de todo esto y a consecuencia del tipo de educación que recibimos, los hombres se han masturbado más que las mujeres. Pero son números estratosféricos, son números tremendos.
1: Estabas, acabas de mencionar un tema que para mí es uno de los temas importantes de este podcast que quería grabar contigo, y es el tema de la pornografía e internet, que aquí nos da para, yo creo, grabar solo un tema específico. ¿Debemos hablar de pornografía eh, con los niños y con los adolescentes?
0: Mira, nuestros jóvenes están entrando en contacto en contacto casual ¿eh? con la pornografía aproximadamente entre los 10 y los 11 años. Por lo tanto, la respuesta es evidente, sí. No podemos, uh, no podemos luchar, no podemos nadar contra corriente siempre. Nuestros hijos van a ver pornografía. Nuestros hijos en algún momento van a ser consumidores de pornografía.
1: Pero Raquel, ¿tengo puesto el control parental en YouTube?
0: Tú sí, pero el vecino no, el amigo no, la amiga no ellos van a entrar en contacto con la pornografía y tú lo tienes puesto pero uh, un día tus hijos van a coger el móvil de tu madre o van a... ellos van a entrar en contacto con la pornografía, sí o sí, eso es inevitable. Quien crea que va a ser capaz de proteger a sus hijos de eso está cometiendo un, un, un error importante porque va a dejar de educar en ese sentido. Partiendo de la base que eso va a suceder, cuando antes lo hagamos, mejor. Si lo hacemos precisamente porque en casa se habla de sexualidad, se habla de sexoafectividad, se habla de emociones, comentamos um, las noticias, comentamos lo que sucede, nos sentamos todos a la mesa a comer y hablamos, no estamos mirando el móvil. Cuando se den estas circunstancias, pues uh, está bien hablarlo a los nueve, diez años, empezar a introducir el tema de… Sabéis que a veces eh, cuando navegáis por internet pueden salir cosas que no son adecuadas y a partir de ahí se abre ya un mundo. Con los adolescentes, pues aún más. Pero es importante hablarlo desde la naturalidad, desde um, no juzgar, no hablarlo, y voy a aprovechar para preguntarte si estás viendo, si no estás viendo, que ellos realmente vean que delante hay un interlocutor que no está juzgando, que simplemente se está preocupando por ellos y les está dando información.
1: Porque cómo afecta a los adolescentes esa exposición a la pornografía, ese tipo de pornografía que están viendo? ¿Qué consecuencias tiene?
0: Imagina, Cristina, que todas las películas um, que tuvieras, en todas las series, ahora que miran todos más series, no que todas las series uh, estuvieran protagonizadas por una persona que lleva capa y se sube a los balcones y puede volar. ¿no? Se pone una capa y se sube al balcón y se tira y vuela. ¿tú cuántos adolescentes crees que morirían porque han caído de un tercer piso, de un cuarto, de un quinto? Muchísimos. Porque al final la reiteración de algo que no tiene contraposición, que no tiene, que no tiene un contrapunto, aquello acaba siendo muy real. Y en la pornografía, primero, muchas veces no existe otra educación, no existe con qué compararlo, no ha habido ese trabajo previo por parte de padres, maestros y de la sociedad en general... Y segundo, no hay cosas aparentemente fantásticas, no hay elementos mágicos, no hay todo parece real, pero es ficción. Entonces, cuando hay un consumo uh, habitual de pornografía, ¿qué sucede? Pues que los jóvenes creen que aquellas erecciones son las estándar, creen que aquellas eyaculaciones son las estándar, creen que los orgasmos deben ser así que se llega al orgasmo siempre, que a, los, a las mujeres lo, lo que más nos gusta es «me te saca, me te saca, me te saca», porque ese es nuestro placer. Es decir, hay toda una serie de, de aprendizajes um, que, se, que se producen a través de la pornografía que son totalmente falsos y a lo que llevan es a frustración, a conflictos, a disfunciones sexuales.
1: Y para ellas también, porque estamos focalizando…
0: Para ellas también, para ellas también exactamente lo mismo. Um, modelo la... de
1: sumisión, ¿no?
0: Entender que uh, lo normal es um, uh, bueno que, que, que debas ser capaz de llegar al orgasmo a través, a través, por ejemplo, simplemente de la penetración. Y, y como además esto es más difícil, las mujeres, um, conforme nos hacemos más mayores, tenemos más capacidad de, de um, llegar al orgasmo sin un estímulo directo del clítoris. Para las chicas más jóvenes les cuesta menos. Entonces, muchas chicas te consultan porque es que yo solo llego al orgasmo si, si me toco si me tocan el clítoris. Si no, no llego. ¿Qué, ¿Qué me pasa? Soy anorgásmica. Es que llegan con el diagnóstico, con la, con la etiqueta, con todo. ¿no? Porque están tremendamente sesgadas por la pornografía. También en referencia a lo que comentábamos antes, al, al aspecto de los genitales. La pornografía, yo no, lo quiero, no la quiero satanizar, pero realmente la pornografía que se llama mainstream pues es uh, muy coitocéntrica, muy falocéntrica, um, uh, con un rol de la mujer muy sumiso y muy enfocada al placer masculino, um, sin ningún tipo de seducción y erótica y transmisión de afecto. No es un buen aprendizaje si tú, si tú eres una persona en construcción a efectos de, de servir para una fantasía, porque hoy quiero masturbarme, me apetece puntualmente masturbarme utilizando pornografía. Eso está perfecto, pero no no como escuela de sexualidad. La pornografía no es una escuela de sexualidad. Y si los adultos, padres, maestros, las administraciones públicas no asumimos esa tarea de educación afectivo-sexual, de momento la está asumiendo el porno.
1: Sí, bueno, de hecho, eh, hay expertos que defienden que el porno se ha convertido en la educación sexual del siglo XXI, ¿no? Es que es así, efectivamente, es así.
0: Y por eso nosotros tenemos que ponernos en marcha ya.
1: ¿Y qué se debería hacer? ¿Cómo deberíamos
0: actuar? Pues con esta conciencia, desde el momento cero, de ser educadores a nivel de sexo, afectividad de nuestros hijos. A mí me gustaría que todo el mundo que está oyendo este podcast tuyo, Cristina, um, entienda que es algo que no podemos negar. No podemos negar. No podemos decir… Uh, hay mucha gente que si tú le preguntas, ¿tú recibiste educación sexual cuando eras pequeño, cuando eras joven? Mucha gente te contesta, no, a mí no me explicaron nada. Eso no es cierto. A ti sí te explicaron algo, te explicaron que de eso no se habla, te explicaron que la vulva no es la vulva, es la, yo qué sé, la pezeta, se la peseta, la, la, decía peseta la pechinita. Te explicaron que no no hay muestras de afecto a nivel de contacto físico en público. Te explicaron si eres una niña que no tienes que ser fácil y que a lo mejor has de llegar virgen al matrimonio, y si eres un chico pues que hay que ser valiente, que hay que un montón de cosas que se nos transmiten de forma tácita, pero que están ahí. Todos hemos recibido educación sexual. Y la cosa número uno que tienen, um, deben hacer los oyentes, si quieren um, pues cambiar la forma de enfocar todo esto en su núcleo familiar, es preguntarse quién soy yo. Ese es uno de los problemas de la educación sexual. Uno de los motivos por los cuales nos cuesta avanzar es porque uh, avanzar en ese tema lleva implícito y de forma uh, indisoluble un análisis y una crítica propia. ¿Quién soy yo? ¿Qué me han enseñado? ¿Cuáles son mis parámetros? ¿Soy homofóbico o homofóbica o no? ¿Soy heterosexual? ¿100% heterosexual o no? ¿O resulta que en realidad soy heterosexual pero cuando me masturbo lo hago siempre con un pensamiento homosexual? Que no pasa nada, ¿eh? es absolutamente lícito, está bien. Tengo claro que es una fantasía y que no es una fantasía. ¿Cómo quiero educar a mis hijos? ¿Quién soy, en definitiva? Y ese es uno de los grandes problemas de la educación afectivo sexual que nos obliga a plantearnos quién soy. ¿Qué pienso de la fidelidad? ¿Qué piensa mi pareja? ¿Cuál es el modelo que les estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Nos damos besos en público? ¿Nos damos picos delante de nuestros hijos? ¿Sí no? ¿Solo picos? ¿Nunca hay un contacto un poco más allá? Todo eso es educación sexual.
1: Estamos hablando de la pornografía pero también yo creo que habría que hablar de, mencionaste antes la publicidad
0: pero la música la música las letras de la, de la música especialmente bueno, no, me, me retracto iba a decir especialmente músicas como el reggaetón y demás, pero no es cierto, ¿no? si uno escucha, yo qué sé, pensando en cosas de mi época ¿no? a, a Loquillo pues la maté porque era mía, ¿no? Y si uno escucha, yo qué sé, uh, Rolling Stones, uh, Los Beatles... Uh, los Beatles hay letras machistas en, en todas partes y tampoco hay que satanizar a los artistas que las han hecho porque mm. cada y cosa ha tenido su momento y su contexto histórico y realmente en aquel momento pues, se aceptaban este tipo de, de letras y de conductas. no Pero, pero sí, es importante. No podemos um, permitir, uh, pretender, uh, disculpa, que nuestros hijos uh, no escuchen la música del momento o no vean las películas del momento, eso sería absurdo. Pero sí podemos junto con ellos hacer una crítica o hacer un análisis, ¿no? y sacar conclusiones
1: de lo sí. que están escuchando, de, de lo, lo que están, que están viendo
0: y de mil cosas de las que no somos conscientes de los cuentos infantiles. De las películas, el amor romántico que hablábamos antes de, de empezar a grabar el podcast, ¿no? Es prácticamente igual de perverso que la pornografía. La idea del príncipe azul que me vendrá a buscar y me proporcionará felicidad es exactamente igual de tremenda. Si, si uno se para a, a pensar a las princesas de Disney, ¿no? Um, vamos a hacer un análisis así por encima Cenicienta, acaba siendo feliz, feliz porque se casa con el príncipe y es el príncipe en la que la saca de aquella casa en la que ya tenía una mala vida Blancanieves está a punto de morir pero la despierta el beso del príncipe um, la, del, la de la que se pincha con la aguja um, lo mismo, la bella durmiente
1: <risa> estoy yo, fatal exactamente <risa>
0: igual, la despierta el príncipe es decir, la, las historias eh, que ven nuestros hijos y nuestras hijas siguen hablando mucho de este amor romántico y, y salvador, ¿no? De, de, de la esencia propia de aquello que es una mujer.
1: Si está ese amor romántico, y luego está como lo interpretan ahora también los adolescentes, que es mmm, el chico malo que yo le voy a cambiar
0: porque yo le quiero. Exacto. ¿no? Él va a cambiar Él porque va a cambiar. yo voy, va a cambiar por amor por mí, pero sigue siendo esta cosa tan romántica y tan irreal a la vez. ¿no? Um, en el mundo hay historias para todo, pero, pero no, no, es, no es lo más frecuente, no es lo que sucede habitualmente. Es muy importante también con nuestros hijos, con los adolescentes, um, que sean capaces de distinguir, y a lo mejor es algo que primero hemos de aprender a distinguir nosotros mismos, y enlazo con aquello de quién soy, qué pienso, qué me gusta, distinguir la atracción sexual del enamoramiento, del amor. Son cosas distintas. Como las mezclamos siempre, nos hacemos ahí unos líos tremendos y en esos líos acaban, uh, acaba sucediendo de todo, ¿no? que acabo no teniendo claro a quién me gusta y quién quiero y quién me excita. Y, uh, después al cabo de 20 años uh, eso acaba desembocando en una infidelidad y cuando tú en la consulta exploras acabas viendo que en realidad lo que sucede es que no ha habido un trabajo previo en referencia a estos conceptos no es lo mismo excitarse que enamorarse que amar, son tres conceptos distintos
1: Pues como este podcast igual lo están escuchando también adolescentes y ojalá haya madres y padres que estén escuchando este podcast con adolescentes y si no, que lo escuchen con ellos eh, ¿Por qué no les explicamos a los adolescentes eh, bueno, qué es el amor o qué es eso de la excitación, el enamoramiento? ¿Qué diferencias hay entre una cosa y otra para que ellos se hagan una pequeña idea?
0: La excitación, lo que ahora los jóvenes dirían me pone, es um, realmente tiene una naturaleza sexual, una naturaleza como mucho más um, química, no, fisiológica. Veo a una persona y su aspecto, su manera de moverse, su sonrisa, me atrae. Me apetece compartir el, el, compartir el piel a piel, el cuerpo a cuerpo. O a lo mejor soy una persona muy tímida y soy incapaz de, de entrarle, o me atrae y me excita, pero um, la conozco y sé que es una persona que no me gustaría más allá y la utilizo pues, como fantasía para masturbarme, por ejemplo. Es decir, la excitación tiene una connotación estrictamente sexual. El enamoramiento es otra cosa. El enamoramiento um, tiene esa atracción, esa pulsión por estar con la otra persona, pero no solo desde el punto de vista carnal. Me apetece pasar tiempo con esa persona, me apetece conocerle más. Pero la base del enamoramiento no es racional. el enamoramiento hay psicólogos y psiquiatras que lo, de lo definen como un estado psicótico realmente.
1: Vamos, que te estás montando tú la película, ¿no? Sí
0: porque hay un estado como de intoxicación mental que va más allá del deseo estrictamente sexual, pero que no, es, que no es cognitivo, que no es racional. El amor es una cosa más elaborada y más profunda. Y no son excluyentes, se puede sentir um, excitación sexual, enamoramiento y amor por la misma persona, ¿eh? pero también se pueden sentir por separado. El amor uh, incluye conceptos mucho más profundos y mucho más duraderos de proyecto de futuro, de persona con la que me gusta compartir otras cosas más allá del contacto físico. Eh, es, es, eh, se relaciona muchas veces con un momento posterior al enamoramiento, porque cronológicamente muchas veces es así, aunque pueden coexistir enamoramiento y amor, y también excitación, pero se pueden dar de forma eh, separada. Tú puedes sentirte muy excitada por alguien y no sentir enamoramiento. O puedes estar enamorada o enamorado y no sentir amor. Son cosas distintas. Está muy bien que los jóvenes que los adolescentes sepan diferenciarlo porque ya es una época de la adolescencia suficientemente convulsa y con suficientes uh, peligros y retos a todos los niveles como para además tener dificultad en... en uh, compartimentar ¿no? en saber qué es lo que estoy sintiendo y si no sé exactamente qué es lo que siento, es muy difícil que lo afronte con garantías ¿no? o con, o con posibilidades de éxito. Mm.
1: Eh, aprovechando que quizá ese adolescente nos está escuchando ahora, ese adolescente que está perdido en su sexualidad, ¿tú qué le aconsejarías? ¿Qué le dirías?
0: Yo le aconsejaría, uh, si tiene una buena relación con sus padres o con sus tutores, con los adultos, con los que, con los que vive… Um, y hasta ahora esos adultos no se lo han puesto fácil, pero él cree que son adultos que en el resto de ámbitos son comunicativos y le ayudan, le aconsejaría que se lo pusiera fácil él o ella, que fuese él el que rompiese el hielo. Muchas veces los adultos no saben cómo hablar con adolescentes de sexualidad porque no saben qué palabras deben utilizar, porque hay una sensación de ridículo, porque no sé si debo hablarte del pene o de la polla, o del miembro. No sé si tú y tus amigos habláis de hacer el amor, o de follar, o de hacer eso, o de tener sexo, o de se la meto o me la mete. Entonces, si los adolescentes rompen el hielo, si ellos lo ponen fácil, muchas veces al otro lado van a encontrar una persona que sí tiene ganas de ser un interlocutor en ese sentido. Si al otro lado no hay nadie, que puede ser, o hay una persona con muchos prejuicios, muy conservadora, que no me va a ayudar, que me va a juzgar... Entonces, ese adolescente tiene que buscar ayuda en otros caminos. Y eso puede ser en literatura mínimamente contrastada, en el círculo social, pero no en el círculo social de aquellos que tienen las mismas dudas que yo. A lo mejor no me sirve um, mi amigo porque tiene las mismas dudas que yo, pero sí me sirve la madre de mi amigo. En el círculo social seguro hay, que hay gente que puede ayudar eh, con las dudas de la sexoafectividad en la adolescencia y a veces esas personas no son los padres, mm. y si no la literatura.
1: ¿Cómo le explicamos eh, a un adolescente la primera vez? ¿O le debemos decir algo como debería ser? ¿O cómo queremos nosotros? ¿O a su libre albedrío?
0: Lo más importante que hay que hacer en referencia a la primera vez es desmitificar desmitificar tanto a nivel de dolor muchas veces y de, de experiencia traumática como de experiencia romántica, de ambas cosas. La primera vez muchas veces simplemente es la primera vez y nada más, y no sucede nada. Y entonces hay muchos jóvenes que se quedan con la sensación de ya, ya está. Como en casi todo, la primera vez no va a ser una vez eh, en la que tengamos mucho éxito. Nadie se sube a un coche y conduce bien la primera vez entonces, la primera vez que tenemos una relación sexual, de la naturaleza que sea, porque también uh, estaría bien, también da para un, un podcast el tema de la virginidad. ¿eh? ¿Qué es la primera vez? ¿Es la primera vez que tienes sexo con penetración? ¿O es la primera vez que masturbas o que te masturbas? ¿O es la primera vez que te das un beso con lengua de esos que duran tres horas? ¿O es la primera vez que, que tienes sexo oral? Que la, la, la virginidad es un concepto muy muy complejo a la vez que ambiguo. Entonces, quizás está mejor hablar de primeras veces. La primera vez que tenemos sexo con penetración, pues es probable que, que no sea un éxito, porque las primeras veces en general, de todo en la vida, son mediocres o incluso van ligeramente mal. Si, si la expectativa es esa, cualquier cosa que sea mejor que mal va a estar bien. Si la expectativa es... Um, pues que eso va a ser de película, lo más probable es que la primera vez sea frustrante tanto para él como para ella.
1: Me olvidé antes de hacerte una pregunta y es con la que me gustaría cerrar hoy este podcast. Cuando estábamos hablando del tema de la pornografía, yo me pregunto si toda esta exposición a la pornografía puede ser una de las razones de que ahora vivamos y que existan muchas más violaciones en grupo, ¿no? como el famoso caso de, de, de la manada. La manada.
0: Es evidente que, que los medios de comunicación y el hecho de um, conocer que está sucediendo en la otra punta del mundo nos da muchas veces la sensación de que aumenta la criminalidad en muchos aspectos. ¿no? Pero um, a, a mí se me antoja probable que si de forma uh, persistente una persona se masturba viendo imágenes de lo que se llama en pornografía gangbang, es decir, sexo en grupo, y ese grupo formado por cuatro, cinco, seis hombres y una mujer que adopta una, un rol totalmente sumiso, si una persona siempre se masturba o muchas veces se masturba con ese tipo de imágenes, pues es probable que sean imágenes que, que vaya a buscar en la vida real. Al final, el sexo, la sexualidad, funciona muchísimo con unos circuitos que no nos ha dado tiempo de mencionar, que son los circuitos de recompensa cerebral. Y son circuitos que no se mueven a través de aquello que es estrictamente racional y cognitivo, sino que son más profundos y más inconscientes de alguna forma. Y tendimos a repetir aquello que nos produce placer. Al final esto es un mecanismo de defensa en el que hemos aprendido que si como carne eso me produce placer y por lo tanto la propia evolución humana me impulsa a comer más carne. Pero el mismo sistema, el mismo mecanismo, funciona para el placer y el sexo. Tendemos a repetir aquello que nos produce placer. Por lo tanto, yo me masturbo siempre con este tipo de imagen. Genero una facilidad para excitarme con esa imagen. Y si lo hago mucho, y, y por supuesto... Tengo poca educación sexoafectiva, tengo pocos um, valores morales o valores morales laxos, o llevo una intoxicación etílica, en fin, evidentemente hay otros componentes, pero uh, a mí me parece hasta cierto punto lógico que este tipo de conductas y este tipo de visualizaciones en la pornografía uh, pues deriven casos como el de la manada, sí.
1: Bueno... Ha sido una conversación que yo me daría para grabar otro podcast porque yo creo que deberíamos hablar también de, como has apuntado tú, de la virginidad y de muchos otros aspectos alrededor de la sexualidad. Lo que sí que me gustaría es que a modo de resumen, eh, después de esta conversación, dices tú la conclusión o las conclusiones o que lanzases alguna idea con la que quieres que eh, los escuchantes de este podcast se queden de lo que hemos hablado hoy.
0: En referencia a adolescentes y sexualidad, que era un poquito el tema original, cinco cosas. Estaba preparada para esta pregunta, Cristina. Una, normalizar la sexualidad, pero normalizarla con, todos, con toda su riqueza. No identificar sexualidad y sexo. Sexualidad es muchas cosas más. Es comunicación, es afecto, es erotismo, es placer. Es mucho más que estrictamente el sexo. Normalizar la sexualidad y en su medida adecuada, introducirla en la educación desde el momento cero. Siempre estamos dando educación sexual, siempre estamos dando mensajes en ese sentido. Eso número uno, normalización y desde el momento cero. Número dos, potenciar la autoestima y el autoconocimiento. Si damos a nivel teórico muchas herramientas, pero tenemos delante un, un joven que no tiene nada de autoestima, que no es capaz de interactuar con nosotros y que además no se conoce a nivel físico pues las cosas no van a funcionar. Potenciar autoestima y autoconocimiento. Potenciar capacidades sociales. Potenciar la, la, a, 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 la facilidad para reconocer emociones, lo que decíamos antes. Saber qué me pasa. Estoy triste, estoy contento, estoy excitado, estoy enamorado. Hay que tener capacidad para analizar todo eso y esas capacidades de análisis se trabajan desde muy pequeñito. Por lo tanto, trabajo emocional, comunicación Comunicación con los padres. Si no nos comunicamos con nuestros hijos adecuadamente para hablar de música, ¿cómo vamos a comunicarnos adecuadamente para hablar de sexo o de afectividad? Es importantísimo que el adolescente que tiene su propia um, idiosincrasia y sus características muy peculiares, y eso seguro que lo habrás hablado en otro podcast, y si no da para mucho sepa comunicarse y nosotros sepamos comunicarnos con ellos. Si no lo sabemos hacer de forma basal, pues no lo haremos con un tema tan delicado como la sexualidad. Y, por último, la coherencia. Importantísimo ser coherente, lo que apuntábamos al principio. No puedo dar un mensaje y que mi actitud sea contraria a ese mensaje. O no puedo dar un mensaje yo y que mi pareja transmita otra. La educación sexual debe ser consensuada en las parejas, si es una familia monoparental, entonces no existe el problema. Pero en las parejas debe ser consensuada. Y cuando nosotros veamos como padres que un adulto referente, por ejemplo, un abuelo, eso pasa muchas veces, da un mensaje contradictorio, pues a lo mejor no hace falta montar el pollo familiar en aquel momento, pero sí está muy bien cuando volvamos a casa explicar «Oye, mira, ¿te has fijado lo que ha pasado hoy?» Pues mira, resulta que los abuelos, bla, 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 pero reiterarse en el mensaje, que el mensaje que estamos dando no pierda fuerza, no pierda valor.
1: Bueno, pues con estas cinco ideas resumen, terminamos el podcast de hoy. Raquel, qué lujazo. La próxima vez me cojo y yo la voy a Barcelona a verte para grabar un segundo podcast.
0: Te tomo la palabra.
1: <ríe> gracias de corazón y a todos vosotros muchísimas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.